0: Si usted se crió en Bogotá durante la década de los 80, es muy probable que haya escuchado 88.9. Si se crió en otra parte del país durante esa época, como yo, es probable que también haya escuchado hablar de la superestación, una pieza histórica de la radio colombiana. El hombre detrás de esa revolución de radio está en este episodio Contando la historia de cómo inició la radio joven en este país De cómo se convirtió en un negocio no solo de música Sino de publicidad, de audiencias y de personalidades Y cómo inevitablemente la codicia y la ambición la fueron llevando a su final El concierto de conciertos, Fulgencio, Carlota, Villalobos, El Capi, Deisa, Tito López Los hermanos Nieto todos aparecen en esta historia de nostalgia ultra, que cuenta uno de los hombres más importantes en la historia de la radio colombiana. Fernando Pava Camelo, el fundador de Superestación 88.9 FM, está en el episodio número
1: 30 de El Podcast por Canal 13.
0: Jefe, ¿cómo está?
1: Bien, ahí voy, feliz. ¿Sí? Sí, medio de... de del caos del de, de país que tenemos, ¿no? Del, pues, del país y del mundo, ¿no? Sí, estamos en un momento bien, bien trivial, ¿no? Bien, bien difícil. El... Pero por toda parte, ¿no
0: es como que uno pueda decir que es que las cosas están mejores en Alemania que aquí?
1: Como en Argentina o en Estados Unidos. Sí, es un momento complicado, un país bien dividido, con una cantidad de noticias que lo ponen a uno... Y bueno, pero ahí estamos, hay que ser feliz en medio del caos. ¿Cómo hace uno para ser feliz en medio de tanto caos? Y sobre todo en este país. Eh, pues nada, yo he recurrido mucho a mi espiritualidad, a mi parte esotérica. ¿Qué hace usted? No, busco, busco encontrarme en el interior y hago un crecimiento espiritual con yoga y con todas estas nuevas técnicas que, que lo acercan a uno a esa espiritualidad más fácil. no y ¿Está juicioso o no? Totalmente. <risa> nunca ha sido diferente. Yo he manejado el, el, el tema de la, de la fiesta con, con, con prudencia. Porque usted ha sido un hombre muy
0: rumbero, de todos modos. He o sea,
1: asistido pues... a muchas fiestas. <risa> <risa> y organicé también muchas fiestas, muchos conciertos. Hoy en día hay un país que, a pesar de este caos en que vivimos divididos y todo esto pues está siendo visitado por muchos artistas, hay mucho entretenimiento. Hay, hay es que diversión. a usted le
0: tocó ese momento que mucha gente que hoy en día va a conciertos no sabe qué pasó, y fue el momento en que aquí no venía nadie. Y usted fue de los que trajo por primera vez a gente.
1: Sí, hicimos un esfuerzo en los ochentas, pensando en que, pues no, o sea, nunca pensamos que fuera a ir tan lejos. ...pero creo que eso agarró mucha industria... ...muchos eh, empresarios interesados en competir... ...en traer a Aerosmith... ...en traer a otros artistas... ...y, y, y se creció... ...y hoy en día estamos... ...este año con Fires... ...con un resto de artistas que vienen... ...que antes era imposible verlos todos en un año.
0: Vea, volvamos al tema del país... ...y al tema del caos... ...y a la manera como le ha tocado también a usted... Eh, ...desde los medios de comunicación... Eh, torear un montón de épocas y de, y de temporadas en este país, pero la pregunta más puntualmente hablando es eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ve el país en términos de medios? ¿Cómo ve el país en términos de expresión libre? ¿Cómo, cómo siente las cosas?
1: Pues difícil, ¿no? complicado, el, el país nunca ha sido, creo que ha mezclado los poderes, creo que no, ha, no hay esa separación de poderes que le da la democracia y los medios se han mezclado dentro de los poderes también, entonces hay una mezcolancia que no es nada sana para la democracia del país, es lo que veo yo, sin embargo en este país es muy difícil la libertad de expresión, mire lo de Garzón, eh, y todavía no se sabe Todavía no se esclarece el crimen Y pues creo yo que Es difícil estar, pertenecer a un sistema En el que la, la, la expresión está limitada Uno no puede decir todo lo que está pasando Mire lo que pasa en el poder En la fiscalía, en la obedres, En todos estos bancos En los ministerios eh, pues el gobierno tiene una misión bastante difícil que es enderezar este país y no lo está enderezando fíjese, todas las evaluaciones del primer año pero creo que eh, en medio de todo eso hay que, hay que, estar, hay que buscar con fe la felicidad mm. el, el estar alegre de cada día creo que hay más cercanía por parte mía hacia, hacia, hacia Dios
0: como dueño de medios usted cree que hoy en día los medios son más están más restringidos para opinar y para comentar que si no hay
1: libertad realmente está difícil que haya libertad de expresión porque hay represalias frente a los periodistas que se atreven y eso lo hemos visto últimamente con más más claridad y obviamente los procesos en los cuales eh, la justicia opera eh, también son cuestionados Mire eh, lo que están los escándalos de la, de la Corte Suprema, eh, la justicia, los tribunales también son comprables de acuerdo a eso. Hay una duda en que se haga justicia y hemos visto que hay eh, vencimientos de términos, hay un poco de artimañas que los abogados y los que manejan este tipo de, de pleitos, se amañan y este es un país muy particular donde hay colombianas en la justicia y en todos este tipo de, de procesos. Eso lo pone uno triste realmente, pero pues en medio de todo vivimos en un país tropical, <risa> muy bacano, que tiene pues cordilleras, tiene naturaleza, hay buen aire, hay un mundo de cosas maravillas. Creo que eso es en lo que me he enfocado, en, en, en encontrarle de razón a la vida, porque el sistema definitivamente... Nos, nos, nos lleva a, a no entender por qué tanta injusticia en todos campos, ¿no? En, en, en todos los niveles, el gubernamental y, y en, en, en la corrupción también está... Al, o sea, está, la está viendo todo el mundo. Ya quedó... Quedó expuesta. expuesta. Totalmente.
0: ¿Le ha tocado guardar silencio como dueño de medios?
1: <ríe> qué pregunta. Sí. Sí. Sí, porque pertenezco además a una familia que no, no soy yo solo, somos unos hermanos, que algunos tienen, murieron unos, quedaron las viudas. Entonces no está fácil manejar el tema societario. Sin embargo, creo que eh, tenemos cómo eh, hacer unos emprendimientos bonitos en los contenidos de Internet. ¿no? Hoy en día todos estos podcasts que hay eh, nos permiten... Sacar nuestro talento de, de comunicadores y sacar unas, unas nuevas formas de comunicación que no son como la radio de los 80, que era muy romántica, muy bonita, el, el teatro de la imaginación llevado a, al, al, al carro o, a la, o al radio. Hoy en día está puesta aquí en el teléfono y, y creo que han cambiado mucho las cosas para bien. Falta que todos te, culturalmente entendamos que es un... Un, una, unos medios de comunicación que todavía no tienen la responsabilidad que tuvo la radio en su momento entonces cualquiera hace un streaming un Facebook Live y de pronto se replica y tienen un golpe y, y tienen dos millones de, de visitas o doce millones como la que tiene Julio Correa entonces hay un poco de cosas que están sucediendo para beneficio de los que pretendemos comunicar independientemente, libremente una libre expresión eh, y realmente está, es cuestionada, yo, yo he, ent he entrado en un silencio desde hace un par de años en las redes sociales, que es la conversación pública, donde finalmente la expresión es necesaria, se siente uno bien contando y diciendo las cosas que pueden suceder, pero hay veces que, que pisa uno la lonchera, y así le pasó al señor, a todos los que han querido eh, eh, expresar la verdad y la, de la democracia, eh, pues son como que frenados de inmediatamente.
0: Usted como pionero y como innovador de formatos, ¿qué vio en la radio musical, que en aquella época era conocida como la radio juvenil? Eh, ¿Por dónde arrancó? Que cuando usted habla del teatro de la imaginación, uno se pone a pensar en ese romanticismo el que están hechas las carreras de figuras como usted, de figuras como yo, de figuras como el mismo Villalobos. Y uno dice... Pues uno tuvo una motivación, una motivación. Yo recuerdo la motivación mía. Yo recuerdo mucho estar andando en una bicicleta con cuatro o cinco chinos muy, muy, muy gamines por, por el batallón Ayacucho y pasando por ahí y viendo en una ventana a un disjockey de radio haciendo un turno y nunca más. Regresando de esa mirada de la ventana, yo me quedé ahí al frente de esa ventana con los ojos puestos sobre el micrófono y simplemente tengo esa imagen ahí de decir eso es lo que yo quiero hacer en mi vida para siempre. En su caso, ¿cuál fue o cuál es ese recuerdo romántico de querer hacer una radio como la
1: Superestación? Tal vez leía lo que en los ojos de las personas que pensaban como usted en una época anterior, porque les veía la, las ganas, ¿no? Yo, o sea, creo que tuve la facilidad de leer en las personas que, que se me cruzaban en el camino, porque nunca salía a buscar exactamente al disyoki de, radio, de no sé dónde, ni de radio tal, ni, nunca, siempre llegaron ahí, y entre la gente que pasó por la, por la emisora, eran oyentes los que se volvieron, los que se volvieron eh, y productores. Todos llegaban a la emisora y simplemente como que empleé una intuición de saber quién era el que tenía ganas y pasión por la radio, en una conversación sencilla uno sabe quién tiene ganas de hacer buena radio y me rodeé de, de, de esto seguramente me equivoqué con alguno pero, <risa> pero, pero si los ve, los de Chucho la vida, eh, todos empezaron con Carlos Cadavid Hernando Romero Barliza eh, Tito López todos ellos en comienzo se les ve desde de, que tienen que tienen ganas y pasión por lo que están haciendo entonces como que no necesité porque realmente la, 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 la fiebre la traigo en la sangre yo me crié escuchando Radio Super que era lo que manejaba mi papá Ecos del Conveima, de Ibagué, La Voz del Llano, de, de Villavicencio y esas emisoras de AM eh, pues tenían unos programas interesantes Jaime Padrón Fernández, Tulio Zuluaga Sí, perdón, Tulio, otro, otro Tulio. Pero bueno, ahí aparece la mezcla de esa radio tradicional que tenía yo en la imaginación y las ganas de hacerlo de forma moderna, juvenil. ¿Cuántas emisoras tenía su papá? Pues él empezó y fue creciendo. Y desde la primera fue La Voz del Llano, luego Radio Colosal, luego el del Convegma, eso durante los años 50 y 60. ¿Qué hacía? ¿Qué, hacía? ¿Qué programación y... tenía en, en sí, La Voz del Llano? La ejemplo. Voz del Llano era muy típica porque... Esa era la comunicación con los llaneros, se llamaba la antena vertical de los llaneros. En el llano no había teléfono, no llegaban los telegramas fácilmente, entonces se escuchaban radio y a través de la voz del llano se daban los mensajes urgentes para el llano, decía la, la promoción, mensaje urgente para el llano. Entonces se le avisa a doña Alcira Rodríguez, que en, en tal vereda, que le van a llegar los dos... Eh, paquetes y que viste el burro porque llegan en camión. Ese era un mensaje y eso era lo que, o sea, lo que hacía muy valioso el, la comunicación de la radio hacia los llanos. Media Colombia estaba ahí comunicada y solo recibía la radio. Entonces esa fue como la inspiración y obviamente es una, es una emisora ícono de Colombia, la voz del llano de Villavicencio. Eso era amplitud modulada. AM, AM. El FM empezó en, lo, en el 1979. Eh, Apenas con el Walkman que acaba de cumplir unos años, 50 años, creo, 40. Años. 40. Y, y empieza el FM y, y precisamente yo empiezo a, a vincularme a la empresa. Me habían puesto a estudiar medicina y yo entendí <risa> en, en, en la UNN Corpas, imagínense. Entonces entendí que eso no era lo mío y quise estudiar. ¿Y ¿Cómo es así
0: que lo habían puesto? ¿El, el, el bueno, papá
1: le dijo...? Habían muchos gerentes, tengo seis hermanos mayores, entonces ya esa fábrica de gerentes no le cabía, <risa> o habían unos que decían que no.
0: ¿Y usted eh, era joven o qué? Eh, el Sí, el tenía más 19
1: años, entonces, medicina, eh, vayas a estudiar medicina. Estudié un año en la corpa y ahí hay que dedicarse o dedicarse, yo realmente no me puedo dedicar a medicina cuando lo mío era la música y era escuchar radio todo el tiempo, siempre escuché radio, entonces me pasé a estudiar Derecho en la Católica, con eso podía trabajar, y en Servicios Generales, que fue donde me ubicó mi papá, porque no quería más gerentes, entonces, jefe de Servicios Generales, eso era Todero, y en medio de eso, de ser Todero, pues aparecen los ingenieros y los conductores, y y, y, y el proyecto de buscar dónde, poner una emisora en FM. Entonces estudié los patrones que se necesitan para, para que haya buena radiación de la antena. Y me mezclé con los ingenieros y, y cuando nos dieron la frecuencia, eh, la instalé provisionalmente con lo que teníamos en el barrio El Paraíso. Y empezamos a sonar así, con unas ganas de, de poner música. Y de yo, yo dormía con la radio puesta. ¿Qué oía? Escuchando música, escuchando... ¿Qué cosas? Las, ¿Qué? las canciones que estaban en ese momento compitiendo y que teníamos exclusivas frente al resto, como Stereo 195, que era una competencia dura porque también traían las primicias. Se peleaba mucho en quién traía primero la canción de Michael Jackson o del de, grupo UAM y todos esos de los ochentas. Eh, existían esos bancos de música. Sí, a veces llegaba la canción que era en 45 Revoluciones llegaba primero, a, hasta el 1.95, llegaba primero 88, 89, y en eso competíamos, lo mismo Veracruz, en Medellín también tenían música exclusiva y tenían bancos de música, y vivíamos en ese, en, en eh, cómo innovar y poder ganar competencia, entonces nos inventamos eh, las caravanas, nos inventamos unos personajes para el zoológico de la mañana. Pero espera que usted se me está brincando un montón de cosas.
0: Porque usted volvamos al momento de, 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 del departamento técnico y sí. sí, de la montada de la emisora. Sí. ¿Cierto? Sí. Y del gusto por la música. Yo quiero volverle a preguntar, ¿qué estaba oyendo usted? Eh, ¿Cuál era su música favorita? ¿Usted qué está? ¿Qué era lo que.? ¿Le gustaba a usted qué estaba pasando en aquel momento de no, en, en,
1: en principio no podía pasar lo que me gustaba. A mí me gustaba el, a mí me gustaba el rock, me gustaba de Elton John para allá, allá, y la música británica, sobre todo la música británica. Pero también obviamente había escuchado mucho de Animals, y, y, y había escuchado eh, Elvis Presley y todas estas eh, eh, cosas. Pero no, no, la emisora inició con música instrumental, porque veían el FM como que debía ser brillante, ¿no? Estilizada, eran estos términos que usaban, ¿no? Entonces ponían Ray Conniff. Poníamos Ray Conniff, pero las versiones de los Beatles, las interpretaciones de, interesantes. Entonces empezamos a seleccionar todo ese Paul muriat y toda esa, toda esa parte instrumental y en un año ya habíamos cambiado a los originales, a Elton John, a Michael Jack, o a los Jacksons de, de esa época, 81, 82. ¿Y, ahí, ese, ¿Y usted
0: metió la mano en eso?
1: Ahí empecé a meter la mano eh, de manera que, que se quitara la música instrumental, porque es que pues, obviamente Ray Conniff ya no aguanta, o esto o lo otro. Entonces me atreví, Armando Plata me alcanzó a aconsejarme, que la rockeara más en, en alguna conversación que tuve, porque fui admirador de, de Radio Fantasía. De, de,
0: ¿Y él ya estaba en Radio Fantasía?
1: Él ya había pasado por Radio Fantasía y... y y estaba ahí produciendo Génesis y Lucas y unos artistas que... Ah,
0: estaba metido en management. Sí. En,
1: estaba haciendo el management hasta el 88, que fue cuando hicimos el concierto de conciertos, pero no nos vamos hasta allá, ¿no?
0: Sí, todavía no, porque entonces, espere, venga, le recojo un poquito la pita. Eh, ¿Cómo convence al papá de cambiar el formato? O sea, ¿con quién tenía que hablar usted para dejar de poner Reconinfo y Paul Murriat para
1: arrancar a poner a los Jackson
0: 5?
1: Con mi papá. No, es que eh, eh, mi papá me entendía más. Había un gerente que es Álvaro Pava, mi hermano, no el mayor sino el segundo, pero que es el era el gerente con el que yo tenía problemas para para avanzar en lo que yo quería. ¿Por qué? ¿Qué le decía a don Álvaro? No, él era conservador y era político y estaba en otra cosa, estaba detrás del Consejo de Bogotá y de cómo hacer la voz de los barrios en... en, 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 en o sea, aprovechar la radio... Se para, quería un para, megáfono. Para, para cautivar votos, eso, eso a mí me... No, siempre puse un letrero que Tito lo conoce bastante bien, que decía política, caca. Eso estaba en mi escritorio y me tracé como, <risa> como, como, como dentro de mis cosas que yo no iba a hacer política.
0: ¿Usted se fue a cubrir Grammys en 84?
1: En el 84, desde ahí 24 años seguidos.
0: ¿Y se acuerda quién ganó el álbum del año en el 84? Es
1: que Michael no sé. Jackson, Thriller. Michael Jackson, Thriller. Imagínate, llegué derecho a ver ese hombre lleno de Grammys. Porque ganó eso, ganó Disco del Año, ganó Canción del Año, ganó ocho premios Grammy. ¿Y cómo cubrió? Técnicamente, ¿cómo fue? Con una consolita sur, en línea, en, en línea no había pedido línea aislada recuerda que se trabajaba así no pedí línea aislada, pero los Grammys dejan cuatro teléfonos o cinco teléfonos para los periodistas en la sala de prensa. Yo no los vi, los Grammys, porque usted sabe que uno de los Grammys se los pierde. Se va para la sala de prensa. Sí, a uno le toca es guerriar ahí abajo en <ríe> trinchera a lo que da. Sí. Entonces yo aprendí a conectar eso. James González me enseñó cómo era la vuelta de conectar la consola y mi micrófono y listo, dele, y marque y, y transmita. Transmita viendo un televisor. Porque eh, en, uno está en la sala de prensa para cuando pasan los artistas. Luego pasó, pasaron los artistas, pero eh, la transmisión ya, ya se termina cuando termina esto. Vienen los artistas en rueda de prensa, pasa Michael Jackson y yo lo grabo, lo que puedo grabar, del, 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 pero lo coge a uno como que a veces se, se pierde uno la chiva. ¿Pudo verlo en algún claro, momento? Claro, le tomé fotos, ahí tengo fotos de, de esa vez con los premios Grammy en la sala de prensa. Y todo eso lo estamos, lo estamos digitalizando para, para señalar memoria.
0: ¿Recuerda algo de él? ¿Recuerda algo puntual? ¿Una energía, quizá? Un, un, ¿De esa no, poca mí, cercanía que
1: hay. <risa> Nos invitaron a un desayuno de la disquera, ¿no? Sony se, se ve en esa época. Estuvimos en un desayuno con él y lo protegían demasiado. Me parecía que el, el, el manager... Como que, hey, quick, quick, no more flashes. Entonces, son un poquito enérgicos en esa seguridad que tienen con él. Y pues nos invitaron a un desayuno donde todo el mundo le tomaba fotos y todo el mundo pendiente de hablar y tal, 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 celebrando los 110 millones de copias de, de ese álbum. Y me pareció tímido, totalmente tímido, una persona que dice, si no, todo está al baroto y toda esta gente corriendo para allá y para acá. Y llega un muchacho ahí a hablar, buenos días, ¿cómo están ustedes? Con una manera sencilla, tímida, no decía mucho. Eso fue lo que encontré de particular en, en él, pero obviamente toda mi admiración.
0: Él ¿Cree en las acusaciones contra él?
1: Uf. Pues, he estado atento a eso. Yo creo que se han, se han destapado un poco de, 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 de situaciones que lo ponen a uno en duda, el saber que que sí hubo un poco de abuso de parte de él en su, en su parte, en su sexualidad, eso es lo que he leído de, de fuentes serias últimamente, ¿no?
0: ¿Le afecta eso su pasión por Ay, la música que alcanzó a ponerle a usted? él,
1: no, para mí el, el talento es independiente de todo eso, creo que el talento de él es indudable, es, es nato, es, es gigante, es, creo que marcó un punto en, en el pop. Por eso es el rey del pop. Creo que no, no es fácil que lo iguale Bruno Mars ni todos estos. Pero ahí van, hay nuevos, hay nuevos talentos y creo que viene una nueva, eh, ol, un, una nueva ola de, de, de nuevos buenos talentos internacionales.
0: Cuando regresó de los, del cubrimiento encontró revolución.
1: Siempre, siempre que había un viaje volvía y había pasado algo eh, y, y tuve varios, eh, varios episodios, muchas anécdotas en los ochentas como quiera que la radio de esa época pues se movía con, con, con audiencia y, y era competitiva y un poquito, un poquito fuerte, un poquito rencorosa ¿no? había, había emoción en, en esa competencia que era muy poderosa era, era, era fuerte y, de, y como yo la, la, la sentí eh, con ventaja es decir, desleal eh, fui a Somedios en el 89 y denuncié y mi familia no permitió que yo denunciara lo que estaba sucediendo, porque era una competencia de leal. Me estaban quitando la gente, porque yo no tenía pacto con Caracol, como si lo tenía RCE. El acuerdo este secreto el acuerdo de, de no quitarse de no la quitarse
0: gente. gente. Pero, Pero usted sí era, usted era el independiente. Yo era
1: independiente, a mí sí, produzca que, que aquí lo esperamos, que nos mande los disyokis ya hechecitos. Además era local. Y era local acá en Bogotá, entonces. en al...
0: pe... 88 se funda en qué año?
1: En el 82. En el 82 empiezo con música instrumental. Luego empiezo a meterle Bárbara y Dick y unas cositas ahí medio pop. Y en el 83 ya se vuelve completamente pop. Empezamos a manejar el American Top 40. Pasó el 84, cuando, cuando ya Michael Jackson entra con Billie Jean y todas estas cosas. Y luego viene We Are the War en ese año, 85. En el 85. 85 y fueron los años. Donde la, la emisora era única, 88.9. Luego en el 86 nos da la emisora. En el 82 nace Bogotá y Villavicencio, que nos dieron frecuencia. Y luego en el 86 nos dieron Medellín. Entonces yo me fui para Medellín y empecé a inaugurar esa emisora. Eh, ¿Ya estaba Veracruz allá? Sí, claro. O sea, ya estaban Tito y Doni? Ya estaba Tito y Dando Doni. Dando hora por y la mañana, ok. Yo fui a montarle mis horas y era escucha Veracruz y monitoreé y sabe, supe todo lo, la evolución que tenían ellos. Y yo dije, esta gente va a ser la competencia mía porque estos saben de radio. Y ¿En, ¿En qué años? ¿86? 85-86.
0: ¿85-86? Usted se va para Medellín. Me
1: llevo a Soda Estéreo, que no, no lo conocía nadie. Y vino aquí el, 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 el manager y me dijo, yo le doy un shoulder de Soda Estéreo por mil dólares pero usted lo tiene que mover, tiene que pegarlo, tiene que sonarlo en su emisora. ¿Y qué arrancó a sonar? Nada personal. <risa> y metimos nada personal y, y entonces metimos acá en Bogotá a Compañía Ilimitada. O sea, Soda Estéreo le abrió a Compañía Ilimitada. ¿Usted estaba ya empujando a Compañía Limitada? Sí. A Juancho y a Pillo. Sí. Hicimos el concierto en sociedad con, con ellos, con, con, con Pillo, que tenía como una... Él era logístico también, su uh -huh. producción. Y presentamos en la feria, en, un, en, un, en una, una bodega de la feria. Eh, ¿De así. cuál feria? Acá, en la Feria Exposición de Bogotá. ¿En Corferias o okay. qué? En Corferias. ¿Lo que es hoy en día Corferias? Lo que es hoy en día ah, Corferias. Okay, okay. Rompieron, o sea, habían un poquito de vándalos en ese momento y rompieron el, el portón de entrada. Fueron lo, cosas que nos empezaron a pasar porque no teníamos experiencia. <música>
0: Venga, le pregunto, eh, ¿usted por qué le apostó a lo local? Sabiendo que, o sea, usted arrancó y empezó, primero dio la lucha contra la música brillante, se la ganó al hermano mayor. Me imagino que cuando le ganó la lucha por la música brillante para apostarle al pop, eh, empezó a entrar plata. Sí. Empezó a, empezaron los anunciantes a activarse. Sí, sí. Y empezó la pautica a entrar. Empezó. Empezaron las cuñitas a...
1: Sí, a funcionar, a facturar.
0: Empezó a facturar la cosa. Claro. ¿Y, y, y cuando? ¿Por qué le da por lo local?
1: Porque, porque cuando llegamos a Medellín precisamente, Medellín cómo iba a competir yo con Veracruz que tenía los dijokis que más sabían de eso. Tito y Donny pues eran inigualables allá. Entonces me encontré con Carlos Acosta y Vicky Trujillo y un combo. Que, te, que eran como techno eh, tenían un bar que era New, New Wave, eh, New Order, y, y tenían una mentalidad un poco más moderna que lo que tenía Donny y, y, y... Sí, porque esos
0: dos eran más classic rock.
1: Era classic rock, venían de disco ZH, ya habían hecho, ya estaban... Entonces estos tenían, tenían la idea del rock en español. Ya hab, aquí habían... Las disqueras me presionaban con pasar esto, había pasado Soda Stereo, Compañía ilimitada tenía una canción que se llamaba Siloe, pero era en español. Entonces yo les dije, y me lo recordaba Pillo hace poquito, yo les dije, tráigame la canción pero instrumental. Entonces la paso pero instrumental. Entonces empecé a pasar en Bogotá solo instrumental, porque era muy difícil pasar del rock en español cuando estábamos siendo exitosos con Ángel. Con el inglés, con el inglés. Entonces cogí a Medellín y dije, metamos en Medellín el rock en español. Vicky Trujillo, usted es de las que más sabe de rock en español. Y o Carlos sea, ¿usted Arru... contrató a Vicky? A Vicky y a Carlos Acosta y a Javier pa
0: 88, pa Para Superestereo.
1: Superestéreo Medellín, 92.9. Y allá competí con rock en español. Y nos subimos porque se pegó mucho Roque en español y se bajó a Veracruz. ¿Qué arrancaron a poner? Eh, Toreros Muertos, eh, la sonora de Bruno Alberto, <risa> Cito Páez, ah, eh, Sus generis, eh, Charlie. Y eso no lo pasaba a Veracruz. Veracruz. ¿Quién era... estaba
0: pasando eso?
1: ¿Eh? ¿Quién? Nadie. No, ellos eran ellos. Entró por allá y luego lo pasaba yo aquí en Bogotá filtradito. Porque pues mi agüita amarilla me demoré en pasarla un poquito. Porque decía yo, ¿eso que va a pensar la gente? La gente creía que el rock era en inglés. O había mucha discusión en que hey, el rock tiene un idioma y es el inglés. Eso luego se, se cayó porque mire todo el rock que hay en español hoy en día exitoso también.
0: Eso fue muy revolucionario porque yo me acuerdo que la controversia alrededor de Mi Agüita Amarilla era poderosa en las casas, ¿de o no? O sea, cuando usted nos pegó a la canción, los problemas en los que nos metimos nosotros con los papás y con las mamás era peor que tener un disco de Black Sabbath. Era peor que tener un disco de Sabbath.
1: Entonces, en Medellín tienen el mito de que yo llegaba a Medellín y quitaba mi agüita amarilla porque yo estaba monitoreando y porque le daba náuseas a la mujer embarazada. O sea, se inventaron cuantaba, <risa> <hay>, ¿no? <risa> que llegó el jefe y entonces quite la agüita amarilla y quite eh, eh, todas estas cosas. Luego dije yo, no, aquí hay que abrir, hay que... Met meta la agüita amarilla y meta... Yo no me llamo Javier y empecé a escucharme, empecé a sacarle gusto y fascinación al, al tema... Y, entró, y fue cuando llegó el concierto de conciertos, en 1987 me traje yo eh, a Tito, hablé con Tito porque llegué, llevé a Miguel Mateos a Medellín y allá se me apareció Tito, me dijo, yo soy Tito López y quiero trabajar con usted. O sea, Tito fue... Tito fue al concierto y me dijo, aquí soy yo, necesito que te hablemos porque que me parece chévere, y le dije, yo estoy necesitando a alguien allá. Porque aquí en Bogotá yo tenía en la mañana, la emisora estaba perfecto pero en la mañana... En, eh, existía 6 AM, 9 AM. ¿Qué era Yamir? Que era Yamir. Entonces en FM yo dije pongamos 6 FM y le, le, le damos los titulares, vamos leyendo el periódico y poniendo música. ¿Y quién hacía eso usted? Jaime ah, Orlando Prado, un tipo que tiene la, la voz parecida a la de Otto Grefisten Bueno, esto tiene, <risa> tiene un poco de anécdotas con ese tema.
0: <risa> ¿Por y, qué? Porque Otto era el que... Otro que tenía
1: una voz muy buena y, y, y este hombre pareciera imitador, pero es que tenía la voz igualita. Le dije yo, póngase a leer. El problema es que no sabía leer. Ah, entonces leía mal. Y un datico que me parece, me acordé que es gracioso, me escribieron de la cárcel nacional modelo. Una carta. Don ¿Eh? Fernando Pava, nosotros admiramos, lo miramos le... su emisora es muy chévere, ese programa de la mañana está muy bien, pero hay una cosita, nosotros aquí apostamos. Ponemos un número, a ver cuántas veces se equivoca el locutor y, y el que se gane toda la vaca se gana como 300 mil pesos. <risa> o sea, uno dice 40, 50, 20. ¿Cuántas veces se equivoca su locutor? Tipo se equivocaba mucho. Entonces me escribieron esa carta. Yo necesitaba un locutor que tuviera más eh, eh, cultura general, un poco más de cancha en el tema. Y pues me traje a Tito López precisamente para eso. ¿Para reemplazar? Para reemplazar a Jaime Prado. Eh, en el programa de la mañana. Entonces trabajamos en crear el zoológico de la mañana con Tito.
0: Pero entonces, ¿Tito, tito se viene para Se
1: Bogotá? viene a vivir a, a mi casa. O sea, yo le dije, venga, se, se vino con Guío y las niñas. Y, ahí le, le, <ríe> y estuvo un mes eh, compartiendo con, con, conmigo en una casa. Luego se, se radicó acá. ¿Y usted lo pone en la mañana? Y yo lo pongo en la mañana. Pero
0: se, ya existía... ¿La idea de hacer el zoológico o Tito llega y propone el zoológico?
1: No, yo quería el programa de la mañana, lo que no sabía era si nombrarlo zoológico, yo conocía el zoológico. ¿Usted quería un morning show? Yo quería un morning show, pero no sabía si ponerle zoológico porque eso sonaba raro en comienzo, ahorita ya no suena raro, pero en ese momento lo que sonaba bien era el morning zoo. ¿Y cómo vamos a decir que el Morning Zoo en español? No, pues el Zoológico de la Mañana. Nosotros somos, o sea, no, no creemos en nuestro castellano. Usted, usted,
0: ¿so, ¿Usted el Zoológico de la Mañana lo adopta o lo adapta de, del, del Morning Zoo que, es, que era
1: es en, el, Nueva York? El de Scott en Nueva York? El de Scott eh, Shannon en Nueva York, el de. En Miami y en Los Ángeles, en las tres partes había Morning Zoo.
0: ¿Qué le gustaba? de esa fórmula porque eso esta es la primera vez que aparece el programa de la mañana más allá de lo que usted dice más allá de 6 a 9 a.m. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenía ese programa que le llamó a usted la atención y que dijo esto puede funcionar en Colombia?
1: Me gustaba que, que finalmente entendí que si es de 7 a 9 de la mañana es la hora de pico y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es la hora pico y la gente escucha radios en el, en el carro antes se escuchaba más en el carro, ahora casi que solo en el carro. Entonces, mire, ya, ya, ya han desaparecido los equipos de la casa, el radio de la casa, la gente escucha en el carro. ¿Y en el carro pues qué se necesita escuchar? Actualización de noticias, eh, primicias de, de, de música... Y me gustaba mucho el helicóptero que tenían para dar el informe. Hay un helicóptero que alquilan y se van varias emisoras ahí para cuando... Echando el tráfico. Echando el, el, tráfico, el, tráfico, el tráfico. Esto está parado, esto está cuando no existía. Claro, además porque se oía, ¿no? Se oía el helicóptero. Entonces, en el zoológico le, le, le dije yo, pues no tenemos helicóptero, pero tenemos efectos de sonido.
0: Claro. <risa> Entonces se inventó un helicóptero.
1: Yo tengo todos los efectos de sonido que usted se me, se me volvió la, la obsesión. Tengo 7000 animales diferentes en, en 5 CDs. Todos los animales del mundo tengo los sonidos. Pues entonces, porque era el zoológico. Entonces el zoológico, claro, compré, compré el paquete de los animales zoológicos, metalémicos micos y si usted mira el, 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 o escucha el jingle... Tiene un resto de animales que le metió Mickey Mickey Narváez, que fue el que hizo ese... Ok, ese, Miguel ¿sí? de
0: Narváez fue el hombre...
1: Del, del jingle bonito del zoológico. Ya el zoológico llegó, porque antes lo hacíamos, era en relajo ahí, no teníamos presupuesto para pagar el jingle. Y Mickey no trabaja gratis. Entonces, habíamos puesto a Cristian Vega, que Cristian Vega era el músico de Pacheco, el músico incidental. Cristian Vega, ¿no? aquí nadie conoce... A ¿Qué nos vamos a hacer, hombre?
0: A duras penas, ¿sabemos quién era Pacheco? Sí,
1: claro. No, claro. mentira, así nos tocó Pacheco, pero, pero, pero bueno. Pero bueno rega un eh, gran artista que hacía caída en la nota y todas estas cosas de cumple la orquesta de Pacheco y lo metimos para que pusiera música en el zoológico, entonces terminaron cantando. Ya el zoológico se va, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Él les ponía música y el, el, el Diego, el Capi, Deisa cantaban encima. Pero espere,
0: entonces Tito llega, se sientan... Sí. montan zoológico, sí. cuando se sientan a montar zoológico, ¿quién es el siguiente a bordo? O sea, o, o...
1: No, empezaron a vincularse, Sandra, mi secretaria, vaya y diga, haga la nota de farándula y tal cosa, y empiezan a aparecer, apareció Claudia Vega, que es una periodista también que hacía farándula, y la vinculé ahí porque traía los chismes, y de ahí salió Carlota, que, hey, ¿quién va a decir los chismes? No, yo no me atrevo a decirlos, no, pues, hágale, transforme la voz, y lo hace como Carlota Y entonces
0: Claudia Vega se convertía en, Por cuestión de efecto de sonido No,
1: el, el, el que se convertía era Jorge Marín Ah, okay Que hacía voz de efecto de sonido Y, y ahí ya parecía Carlota O sea, Claudia escribía Re, el Claudia escribía y los chismes los dictaba Carlota Y en el periódico El Tiempo aparecía una sección Dicen, yo no sé que era eh, los chimes que, que aparecía de Carlota o de Claudia Vega, que nos ayudaba con esa, con esa parte de farándula, ¿no? Se casó Pernías, no sé qué pasó con él, los actores. <risa> claro. Y empezamos a darle ingredientes, a mirar qué era el plato del zoológico de la mañana, póngale esto, póngale esto, y en eso Tito es muy inteligente, creo que Tito tiene claro el, el, el esquema, entonces me fue fácil eh, eh, encontrar lo que yo quería. Sin embargo, Tito no dura sino siete meses a pesar de haber firmado dos años, a los siete meses se lo llevó Caracol Y me dijo, hablé con los abogados de Caracol que yo me voy
0: O sea, Tito lo dejó
1: Tito me este dejó, yo... me dejó Villalobos, me dejó Jorge Marín se, se, se fueron para Radioactiva Porque obviamente Caracol tenía un poco de ventaja Tenía televisión Tenía
0: plata, tenía televisión no? Santo Domingo
1: entonces, Y nosotros ahí ya Entonces, ¿Y entonces usted ¿qué hace ahí? Entonces, nada, competir me rearmé porque eh, Alejandro Nieto, hermano de Andrés, que no era locutor, yo lo veía por ahí y le dije, venga, ¿y usted por qué no se mete más bien? Ya se me llevaron a su hermano para la competencia, ¿por qué no hace una...? Eh, se mete al zoológico. Y entró y de una vez el hombre estudiaba ingeniería industrial en, en los Andes y aplicó todos esos conocimientos administrativos a... Al, al, al tema de producción Entonces, Era un genio él, ¿no? Sí, 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 sí con él trabajamos mucho Sobre todo porque queríamos que el locutor Y el disjockey no fuera únicamente Un lector de lo que le pongan ahí Sino un productor Un productor, la idea es que el disjockey Que se sentara ahí, cogiera el soundforge Y lo supiera manejar editara su, su turno, hiciera cosas... O mejor.
0: sea, enseña, apre, le enseñaron a los disc
1: jockeys a ser... A ser productores. Radiodifusores profesionales. Para, para que, y hubo un canje y nos metimos todos a aprender, los primeros, eh, edición. Entonces nos, nos metimos a que cada uno hiciera su nota. Perdomo también tra participó en ese tema y Deisa y todos hicieron el curso. Carolina le saca. Hicimos para poder hacer nuestras notas. Y así llegó Alejandro Nieto a Caracol y luego al grupo Prisa. Y Pero espera cuando, cuando, cuando Nieto... Alejandro Nieto, 89. Estamos sí. hablando de hace 30 años. Alejandro
0: Nieto coge 88 en el 89.
1: En el 89. Se fue por... Tito. Se fue Tito y entonces quedó Alejandro Nieto. Se fue Andrés Nieto. Y...
0: Pero en ese momento,
1: yo me acuerdo que a pesar...
0: Del, del éxodo. Eh, 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 ese fue el momento más grande de 88.9.
1: Sí, porque no me quitaron mis personajes. Nosotros habíamos creado unos personajes y obviamente ha participado Jorge, ha participado Tito, pero eran mis personajes. personajes sí, no eso. se podían llevar a Fulgencio. A Fulgencio ¿no? ni a Carlota. Allá se inventaron otros, pero no podía ser Fulgencio y Carlota. Sí, no, y no eran tan chéveres. Y bueno, nada, eran, pero eran esos... Entonces no, no me los dejé quitar, finalmente se fue Jorge Marín, luego volvió Jorge Marín, se llevaron a Villalobos, que, que quedó interpretando a Fulgencio y a Carlota, y me tocó a mí volver a traer a Marín cuando se llevaron a Villalobos. Hubo un poco de cruces ahí, yo llevé eso a medios y... Ay, me tocó relajarme y decir, reinvéntese, y reinvente el zoológico, y efectivamente lo reinventé con el capi, que no estaba, el capi no pertenía al zoológico, el capi grababa el American Top 40 y participó conmigo. ¿El qué hacía el, el en capi. el
0: American Top y que traducía a Casey Kasem? Yo lo, yo
1: lo, traducía, yo lo traducía y... Él ¿Usted lo, traducía
0: a Casey Kasem a Casey y que... el capi
1: lo locutaba? Ahí perfeccioné mi inglés. <risa> eso, sirve, es que, eso sirve, Claro, sirve. pero... Y era un curso de inglés para los bogotanos, aquí la gente... Pues sal, claro. Salía el domingo a lavar no el todos. Carros. La costumbre era lavar el carro escuchando primero los fantásticos de fantasía. Eso sí, de ahí lo aprendí yo. Que Álvaro Monroy, con Radio Fantasía, tenía los 100 fantásticos y la gente... El, el conteo. Sábado, y el, el conteo de los 100 fantásticos. Y así hicimos el American Top 40 en, en inglés, que era una clase de inglés. ¿Cuánto de, costaba eso? Porque eso era un
0: servicio también, eso sí, lo cobraba. Tocaba,
1: no, me tocó buscarle el patrocinio aquí de Pepsi y ellos estaban buscando también que Pepsi estaba saliendo con la decisión de la nueva generación, Claro. Hacia, a, a una competencia entre Coca-Cola Coca-Cola y pepsi ¿En,
0: ¿En qué año fue eso? En 85-86 O sea, usted compró el American Top 40 en el 85 En es el que...
1: 85 Wow. el 84-85 Entonces todo era curso de inglés y de música Y luego el Capi lo hacía para el domingo traducido Y yo lo quise vender para Sudamérica Entonces viajé con Barbara Rounds De Radio Express Por todo Sudamérica a sembrar El American Top 40 en español con el capi Hernando Romero, era mi, mi voz. ¿Sindicó al capi? Era Casey Casey en inglés y, y Hernando capi, Romero Barliza, pero allá en los países a donde fuimos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, dijeron, sí, muy chévere la idea, muy bueno, pero nosotros hacemos el nuestro. O sea, se aguantaron un, un mes que fuera el capi la voz de... de, de... Entonces ellos...
0: ¿Y por qué? Porque nunca se pudo hacer así? Porque,
1: ¿Por qué porque Casey
0: Casey sí fue más exportable? Porque ya era, era el
1: original, era la voz original. Entonces ellos dijeron, si lo vamos a hacer en español, pues lo sacamos con el peruano, con el chileno. Sí, cada uno, rock and, eh, radio Rock and Pop de Buenos Aires, dijo, listo, entramos. Yo armé el sistema hispanoamericano de rock, se llamaba, donde todos participábamos a los otros porque estaba entrando el rock en español. Allá ya estaban los prisioneros con ganas de venir. Entonces me reuní con los prisioneros que nunca habían venido y, no, y ya tenían el baile de los que sobran y aquí no había sonado todavía los prisioneros. Y
0: usted arrancó a poner eso y entonces dije, eso es lo que viene, esto es lo que
1: viene. Entonces el baile, <risa> el baile <risa> no usted si acuerdo? no. Entonces nos, usted nos
0: pegó eso los prisioneros o a estéreo los hombres, eh.
1: <risa> todos los hombres ¿eh? también llenaban acá. Y entonces llegan al concierto de conciertos donde transmitimos, hicimos... El mejor momento de 88 o 9 fue en el año 88, cuando de ahí sale Armando Plata, que me ayudó en la transmisión, a proponerle a Caracol hacer una emisora juvenil como, como fue Radioactiva.
0: ¿Cómo le fue en el concierto de conciertos? Porque volvemos a lo que le decía al principio de la conversación, y es que usted es pionero, no solo en haber pegado un montón de cosas de locales y nacionales y, y latinoamericanas en haber hecho del Anglo una cultura muy especial, en haber pegado el, el, el zoológico, sino que usted montó un concierto que nunca había pasado antes en este país, un concierto para gente joven, Yo no, pues es como que la, la vida en este país para muchos de nosotros se compone en la vida antes del
1: concierto de conciertos y después del concierto de conciertos Sí, sí eso ¿Hizo, plata, lo... ¿Hizo plata? Eh, no, mucho, fíjese que estaba, <risa> estaba, estaba asociado con unos tigres Armín Torres, Felipe Santos y obviamente la emisora era la que jalaba, lo que dijera la emisora entonces hicimos un concurso de tapas para la, recambio para Coca-Cola puede editar eso <risa> entonces les dije yo les hago un concurso con los colegios a ver cuántas tapas recolectamos de, de, de su gaseosa cuántas y eso llegamos llegaban camiones con costales llenos no o sea, finalmente nos tocó decir al ojo porque quién va a contar las tapas <risa> tocó por peso tal vez y lleves esas tapas eh, no recuerdo que... Creo que fue el Calasanz. Todo el curso se fue gratis para el concierto. Entonces, se movía mucho porque nosotros nos metíamos a las rutas de los colegios, por ejemplo. El zoológico mandaba a las seis de la mañana a Tulio Zuluaga, busque la ruta del Nena Cano que pasa por la Caracas y se le monta y se, o se va la móvil atrás con un inalámbrico y usted se sube. Y las muchachas y enloquecidas. Y las muchachas enloquecidas haciendo relajo. En el bus, porque se subía a Tulio Zuluaga con un micrófono. Claro. 88.1 una a la gritería como la de los Yo Jones. me acuerdo de los jingles que sacaban de esos. Y eso era una cosa impresionante. Uno quería hacer disc también por eso. Claro. Entonces <risa> eh, eh, teníamos, entonces hacíamos ese tipo de cosas. Y las caravanas también eran un desorden. La primera las hice con Hernán Orjuela, luego con Camilo Pombo. Cuando era más caótica, la ciudad en el tema de... Vial, Vial. O sea, sí. la gente se la queja
0: gente. de lo vial hoy en día y en esa época... Bueno, ¿eh? En
1: esa época sí era más complicado porque uno parqueaba en los andenes. Aquí por la 15 eh, se parqueaban los carros y era de doble vía la 15. Nosotros íbamos con caravana y se convertía de una sola vía porque <ríe> el relajo de la cantidad de motos, de bicicletas, de carros. Había trago que se pasaba entre, entre los carros, las ventanas, en un desorden bastante... ¿Los particular. papás se quejaban? Sí, También los papás le mandaron quejas. cartas diciendo... Sí.
0: Oiga, usted está atentándole a la sí. licencia de sí, esta
1: ciudad. Sí. Recibí <risa> muchas cartas, algunas quejas, algunas las tengo... Me, me escribió la competencia, porque le... nosotros hacíamos invasión de calcomanías. Entonces todo el mundo se cargaba 50 calcomanías y donde hubiera un carro se la pegaba atrás. Y chao, y dele. Y le pegaron una a, al, al dueño de la emisora, de, a la competencia, Álvaro Monroy. Entonces, me escribió, porque parábamos en el Parque los Molinos y ahí hacíamos un relax y ahí hacíamos relajo con ¿cuántas calcomanías? miles muchas muchas no 10 <risa> <No, risa> no, tú... la última vez ya, ya las mandé hacer cuando ya hubo plata porque yo las hacía aquí con, en screen con, con, con Chucho Benavides hay lobo 889. En negro, blanco y rojo. Claro. Y screen, dele, dele, dele. Ya luego llegó la facturación y todo eso. Hay unas calcomanías que hacen en Estados Unidos y las mandan. Y las quedan bien hechas y no tienen lo que joderse ahí. Entonces compré calcomanías y esto se volvió la invasión de los stickers porque los carros... Luego lo hizo bien la W, que era que los carros participaban en premios.
0: Sí, arrancando en abril del 2003, Julio Sánchez Cristo fue también... Misma
1: vuelta. Hizo la misma vuelta, nosotros lo habíamos hecho en el 86. Lo
0: que pasa es que usted era, fue, fue mucho más guerrilla marketing. Más guerrilla,
1: Los... muy, muy guerrilla, fue muy guerrilla, Los nuestros primeros stickers eran mal hechos realmente.
0: Pero es que la radio, creo yo que esa radio musical siempre fue subversiva
1: si sí, nos atrevíamos, nos atrevíamos a transmitir cosas que no, no teníamos ni autorización para transmitir. ¿Los regañaban por el a, contenido del zoológico? Nos, nos regañaron por, por el contenido del closet que era un programa que nos inventamos, un programa de gays, los jueves, con Carolina <risa> le saca Como antes tenía el mito de que el tema era los jueves, que el jueves Eso fue era... Como, ¿En qué, en el 99? En 90 ahí? y pico, 97, por ahí. Entonces Carolina Lizacuan me propuso un, un programa para gays donde la gente eh, se soltara en, en, en el teléfono, el contacto directo. Había más comunicación y estaban como saliendo del closet. La gente estaba en la moda de salir del closet, entonces pusimos el closet para que la gente saliera del closet. Y música también es especial, como que hay un pop, hay un dance que es muy de, 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 de la comunidad. Y empezamos a hacer ese tema y nos llamaron del ministerio porque Kevin Colmenares que usted lo conoce tal vez, Kevin y Carolina le saca, se estaban pasando en los términos de lo que explicaba la gente cuando habían, eh, cuando habían tenido su experiencia, claro, bisexual o lo que fuera, entonces uno preguntaba mal y le dolió. Entonces toda esa malicia fue la que dijo el ministerio y hubo unas quejas sobre eso. Luego enrutamos ese programa en que realmente fuera, para salir del closet pero manejando un vocabulario aceptable y respetuoso. Entonces, todo eso lo, lo enderezamos, pero, pero sí, obviamente me regañaban en el zoológico, también me llamaban alguna vez cuando alguien se pasaba en términos de, de ofensa, en, temo, en términos de, 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 de ser... Eh, ...incorrectos. Ra ...racistas. Veces, ¿Sí? veces, racistas. <risa> Había de todo eso, pero siempre una una expectativa por el siguiente día qué va a pasar en el zoológico de la mañana siempre había esa emoción de, 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 de escuchar el siguiente día porque hay algo nuevo aparece nuevas cosas siempre había nuevos episodios de las, de las radionovelas entonces creo que hicimos en, 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 entre los ochentas y los noventas esa fuimos testigos de los ochentas de toda la música de los ochentas entonces en el ochenta y nueve trajimos a Air Supply me ofrecieron Air Supply yo dije sí efectivamente hagámoslo y promoví ese concierto Alejandro Nieto lo presentó con el Capi. Fue un concierto interesante de, de El Supply. Estuvieron acá. No, yo no gané en los conciertos realmente. No, no, no soy el gran negociante. Empresario. El empresario de conciertos. Nada, yo me asocié porque era buen promotor y me inventaba cosas con la emisora. Y, 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 cómo hacer la rifa, cómo hacer que la gente participara y eso como que le movía a los empresarios.
0: Mire, um... Vamos a sobrevivir. Estamos destinados a perecer.
1: Es yo soy pesimista, la muerte de Jockey. Es que los, 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 los medios quedaron. No, pero se están abriendo nuevas, nuevas cosas. Pero nosotros, Lo que yo no creo es que la radio tradicional siga manejando el curso de los éxitos que tenga que ser por la radio, obviamente sigue siendo importante la radio pero hoy en día el talento se está pudiendo eh, eh, palpar en las redes sociales mm. hay, hay gente que no necesita la radio, ni la televisión ni nada de esos impulsos, sino con su talento Pone su canal de YouTube y la gente aprecia y, y empieza a generar ese gusto por ese tipo de música. Creo que hay más oportunidad que antes, ya la radio no va a ser tan definitiva. Y eso me, me abre a mí la expectativa, no porque vuelva yo a la FM, no necesariamente vuelvo a la FM. Yo estoy ahí y hay mucha gente y muchos talentosos y hay unas facultades que necesitan por dónde hacerle. Entonces he estado en foros, en talleres, en conversaciones de dónde... Deben los estudiantes Crear sus propios medios de comunicación Y hoy en día
0: se puede hacer Bueno jefe Pues aquí nos quedaríamos Un rato largo El otro pero... día
1: duramos como tres horas en la oficina <ríe> También a la...
0: Muchísimas gracias por venir
1: No, para mí es un placer Decía que estoy feliz porque No solo lo admiro y lo aprecio bastante
0: Muchas gracias jefe El aprecio, <ríe> okay. la admiración, el cariño, el amor Es mutuo Es y de toda amor. la audiencia Lo queremos mucho y lo admiramos, gracias
1: Gracias a ustedes Andrés Bien. Yeah.